0: Von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren die Botschaft des Hebräerbriefes, Lektion Nummer 7. Jesus, der Anker der Seele. Unser Merktext für diese Woche steht im Hebräerbrief Kapitel 6, die Verse 19 und 20. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Dahinein ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen, er der Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, der Anker der Seele. Das ist Jesus. Es war meine erste Griechenlandreise und dann fuhren wir mit dem Schiff vom Hafen von Piräus weg. Und es war Abend und das ist immer eine besonders reizvolle Stimmung. Und das Schiff entfernt sich langsam aus dem Hafen, dann gibt es einen Ruck und dann steht das Ganze. Aber was ist jetzt? Nach einer Weile bewegen wir uns in eine andere Richtung. Und, ja, wieder die Entfernung wächst wieder ein Ruck. Ich dachte mir, was ist da? Und dann stehen wir wieder eine Weile. Und dann wieder, ein drittes Mal, was war geschehen, das haben wir dann hinterher erst erfahren, der Anker hat sich dermaßen im Gerell des Bodens verbissen, das Schiff kam nicht weg. Das wollte weg, aber der Anker war so kräftig verkeilt im Untergrund und darum einmal in die Richtung probiert und einmal in die andere Richtung, ob es irgendwie zum Befreien geht. Aber das sind Stunden vergangen, bis wir dann endlich losfahren konnten. Dann war es schon stockdunkel. Als es dann wieder einen Ruck gab, und dann konnte der Anker eingeholt werden. Also ein Anker befestigt dich, dass du nicht von den Wogen weggespült wirst. Und Jesus, unser Anker der Seele. Was für ein schönes Bild. Ich, dein Apostel Paulus, der war ja mit Schiffen unterwegs, dem war das Ganze also vertraut. Darum verwendet er dieses Bild. Jesus, wenn du ihn hast, wenn du zu ihm eine Beziehung hast, dann bist du verankert mit dem Zentrum des Universums. Und niemand kann das losreißen. Niemand. Du bist also in Sicherheit, in Geborgenheit. Da, da kannst du ruhig sein und gelassen sein. Und es gibt Frieden. Denn alles, was unsicher wird, erzeugt in uns Unruhe. Weil wenn du nicht weißt, was, was kommt, was tut sich, wie wird das ausgehen, das, das, das macht uns ganz nervös. Nicht Wenn jemand im Sterben liegt, und das ist eine Person, die du lieb hast, die in deinem Herzen ist, so ist diese Ungewissheit, wann es soweit ist, ganz schwer zu ertragen. Und es ist dann fast leichter, wenn es geschehen ist, der Tod, als diese Ungewissheit davor. Wie lange wird es jetzt noch gehen? Man merkt, es geht zu Ende. Aber wann wird das sein? Das macht uns ganz unruhig. Wir brauchen festen Boden. Und Jesus hat das für uns bereitet. Eine Zukunft, die ihresgleichen sucht. Und er hat das für uns vorbereitet, dass wir nicht zittern müssen und nicht verzweifeln müssen. Wie schön, solch einen Heiland zu haben. Der Anker unserer Seele. das gute Wort Gottes schmecken. Im Hebräerbrief, Kapitel 6, lesen wir bei den Versen 4 und 5. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben. Dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Hier haben wir also mehrere Elemente, die da in, in diesen zwei Versen vorkommen, Erleuchtet zu werden. Bis heute sagen wir, dem ist jetzt ein Licht aufgegangen. Da wird es hell in seinem Inneren. Er hat etwas begriffen. Und in Karikaturen oder in Zeichentrickserien, wenn einer eine Idee hat, siehst du eine Blase und eine Lampe, da wird es jetzt hell. Erleuchtet worden. Da ist dir ja was aufgegangen, was vorher nur finster war, wo du nichts gesehen hast. Keinen Weg, keinen Pfad, kein Ziel, kein Plan, nichts. Und auf einmal, ah, so erleuchtet. Und in meinen alten Tagen ist es so, dass wenn ich nicht genügend Beleuchtung habe, dann merke ich, ich sollte vielleicht zum Augenarzt. Und wenn dann die Beleuchtung da ist, na ja, dann kann ich das wieder lesen. Erleuchtung, Helligkeit, ja da wird manches ganz klar. Oder wenn man ein Gemälde betrachtet und das ist nicht beleuchtet, ja, dann wird das dunkel und am Ende siehst du nur mehr schwarz, überhaupt keine Farben. Aber durch die Beleuchtung wird das hell. Und das ist also das eine, Das sind welche erleuchtet worden. Vom Himmel her. Sie haben etwas geschmeckt. Das ist ja herrlich, dass wir etwas schmecken beim Essen. Stellt euch vor, ihr müsstet euch jedes Mal dazu zwingen, etwas in euren Mund hineinzuschieben. Was das für eine Qual wäre. Jeden Tag, ich, so, naja, ich muss, sonst sterbe ich, also muss ich irgendwas essen. Aber Gott hat das so gemacht, dass es uns schmeckt. Ja, und manches Mal ist eher das andere Problem, dass es uns zu gut schmeckt und du dann gar nicht mehr aufhören kannst. Also der Geschmack, das ist schon was. Also dass du das einmal geschmeckt hast, die himmlische Gabe, wie du siehst, dann, dann willst du wieder und wieder und wieder. Des heiligen Geistes teilhaftig geworden, nicht nur auf deinen eigenen Geist angewiesen zu sein. Sondern, dass der himmlische Geist, der heilige Geist, dich erleuchtet. Das ist was. Da spürst du nämlich diesen Kraftschub, diesen Kraftzuwachs in dir. Du merkst, ja, das pack ich mir jetzt an. Du bekommst einen Blick, du siehst etwas, du willst etwas. Und das gute Wort Gottes geschmeckt. Das sind so herrliche Worte, die, die so viel Assoziationen, Verbindungen erwecken. Da, da, da spürt man so richtig, wie ein Paulus brennt für diese ganze Geschichte. Ja, und die Kräfte der zukünftigen Weltzeit geschmeckt zu haben. Kraft heißt im griechischen Dynamis, davon kommt unser Dynamit oder der Dynamo vom Fahrrad. Da ist also eine explosive Kraft drinnen. Und diese Kraft, diese Dynamik der zukünftigen Welt, das jetzt schon zu schmecken, wenn du das einmal alles aufgesogen hast, ja, wer würde davon wieder lassen? Unmöglich zu erneuern. In unserem Text in Hebräer 6, Vers 4 und 5, haben wir also gelesen, wenn du das geschmeckt hast und davon erleuchtet worden bist, und wenn du mit der himmlischen Kraft in Berührung gekommen bist, und der Heilige Geist teilhaftig, ja, wenn du das alles schon einmal verspürt hast, dann ist es eigentlich unmöglich, wieder sich zu entfernen, weil man ja gemerkt hat, was besser ist. Aber trotzdem steht da, und die dann dennoch abgefallen sind, ja, die wieder zur Buße zu erneuern, das ist praktisch unmöglich, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Das wäre also so, wie wenn du schon aus dem Sumpf herausgezogen wirst und du bist schon fast, fast gerettet oder mit einem Rettungsring an Bord geholt wirst und knapp bevor du den Boden unter den Füßen hast, lässt du los und fällst wieder zurück hinein. Ich habe mal so einen Film gesehen, wo jemand bei einem Zoo sich zu weit nach vorne gebeugt hat und ins Wasser gefallen ist, das dort unten für diese Tiere vorbereitet war. Aber in dem Gehege waren Eisbären. Und die wurden da ja gefüttert mit Fischen, die da in das Wasser hinuntergeworfen wurden. Und die Tiere waren darauf trainiert, wenn da was ins Wasser fällt, das ist mein Mittagessen. Und jetzt fällt da ein Mensch hinein. Und der Eisbär kam schon. Und daneben ist aber eine Betonwand gewesen. Also wo, wo sollst du hin? Weil der Sinn war ja, dass der Eisbär nicht herauskam. Also kommst du da auch nicht heraus, abgesehen vom eiskalten Wasser. Und jemand war so geistesgegenwärtig und hat ein Seil hinuntergeworfen. Und der hat das ergriffen. Und dann hat man begonnen zu ziehen, und das ist eine Arbeit, wenn du sowas einmal ein Menschengewicht, dann musst du schon ordentlich ziehen können. Und die ziehen, und der Eisbär kommt heran und erwischt den am Bein. Und der Eisbär zieht auch. Und dann hat der... Wer da gerettet werden soll, nicht mehr die Kraft und lässt das Seil wieder los und fällt wieder ins Wasser. Da ging ein Aufschrei durch die Menge. Also du bist schon fast gerettet und lässt wieder los. Und darum steht hier, das ist eigentlich unmöglich. Wenn einer das alles geschmeckt hat und fällt dann wieder ab, wie soll da noch einmal das erneuert werden? Und das waren dort dramatische Minuten, eigentlich Sekunden, in diesem Zoo, mit dem Wasser und dem Hineingefallenen und dem Eisbär, der da kam und schon zugebissen hat. Wenn wir in solch einer Situation sind, erstens ist es günstig, sich nicht so weit über das Geländer zu beugen, das sind die Gebote Gottes, denn die schützen ja. Aber trotzdem kannst du drüber, so wie bei jedem Geländer man letztendlich drüber kann. Nicht? Wenn du da im sechsten Stock oben bist, und da ist ein Balkon, kannst du da drüber schauen. Und du kannst dich theoretisch auch hinunterstürzen. Aber das Geländer zeigt dir eben die Grenzen auf. Und so sind die Gebote Gottes. Beug dich nicht zu weit darüber, drüber, denn sonst ist nichts mehr da, was dich schützt. Und dann fliegst du nur mehr. Und diese Art und Weise, wenn man dann im freien Fall ist, ja dann begreifst du, das war jetzt zu weit aber gleichzeitig zu spät. Und damit es nicht zu dem kommt, darum schreibt Paulus diesen Brief. Damit du eben nicht in diese ausweglose Situation kommst. Es bleibt kein Opfer mehr für die Sünden. Im Hebräerbrief, Kapitel 6, haben wir also in diesen Versen 4 bis 6 eine Warnung gelesen. Und in Kapitel 10 heißt es ab Vers 26, Denn wenn wir mutwillig sündigen, mutwillig, das ist ein hochinteressanter Ausdruck, steckt also der Mut drinnen und der Wille. Du wirst also mutig, deinen Willen einzusetzen, für die Sünde? Das ist aber nicht günstig für deine Zukunft. Darum schreibt Paulus, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Und du brauchst aber ein Opfer, damit es vergeben werden kann. Sondern, was bleibt übrig in Vers 27? Nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Das ist aber keine Situation, die man sich wünschen würde. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes geschmäht hat, durch das er geheiligt wurde. Für gemein geachtet, den Geist der Gnade geschmäht hat. Nun hier, wenn man also schon Erkenntnis hat und sagt, und dennoch und trotzdem, ich tue, was ich will, dann begibst du dich auf sehr dünnes Eis. Und das hat die Tendenz dann einzubrechen. Und dann bist du verloren. Darum, der Heilige Geist ist ja das, was uns zum Nachdenken bringt. Ich Da äh, wird das Gewissen wach, man merkt, na richtig war das nicht. Und was ich da gesagt habe und wie ich dort gehandelt habe, die sind jetzt eigentlich betrogen, die wurden da über den Tisch gezogen, vielleicht haben sie es noch gar nicht gemerkt, aber die Stunde wird kommen, eigentlich bin ich unmöglich in meinem Verhalten. Und dann kann man das wieder wegwischen, ah, mache ich alles so und fertig. Macht ja nur nicht so viel Gedanken drüber. Schluck der Schlaftablette und weg. Nein, das wäre nicht der Weg, um da rauszukommen. Sondern wenn das Gewissen erwacht, dann ist es gut, hellwach zu sein und darauf zu reagieren. Wenn in der Seelsorge jemand zu mir kommt und mitteilt, oh, ich habe was ganz Schreckliches gemacht. Ich denke, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Dann weiß ich aus Erfahrung, hat er nicht oder hat sie nicht. Denn das Gewissen ist erwacht. Und wenn das Gewissen erwacht ist, ist ein gutes Zeichen. Aber die Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet, das Gewissen wurde niedergetrampelt. Du machst dir keine Gedanken mehr drüber. Du erhebst dich über das Ganze, wischst das auf die Seite und kommst nicht zum Seelsorger mit dieser besorgten Frage. Du bist schon drüber, meinst du dann wird es wirklich gefährlich. Denn wenn unser Gewissen erwacht, das ist ja was ganz, ganz Wertvolles. Aber dann gilt es, danach zu handeln. Eigentlich sollte ich dem sagen, dass ich ihm das gestohlen habe. Eigentlich sollte ich dem sagen, dass es mir leid tut, wie ich das formuliert habe. Es tut mir leid, dass ich dich verletzt, gekränkt, dir wehgetan habe. Das war nicht richtig von mir. Dann ist das Ganze wieder weg. Und nur so. Besseres. Wir sind wieder in Hebräer 6, wo wir also gelesen haben, was man alles schmeckt und spürt und wo, wo man teilhaftig wird dieser heilige Geist und die himmlische Gabe geschmeckt und die Kraft der zukünftigen Welt verspürt. Und dann heißt es in Hebräer 6, Vers 9, wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, weil er dann auch in Vers 6 die Nachricht war und die dann doch abgefallen sind. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist. Und mit der Errettung, verbunden ist. Obgleich wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet, bis ans Ende. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Vertrauen und Ausdauer. Das ist gefragt. Nicht wie in jeder Ehe. Vertrauen, Ausdauer, Liebe. Das sind die, die Dinge, die das Ganze am Laufen halten. Vertrauen, Ausdauer, Liebe. Und so läuft es auch in Bezug auf den Himmel. Und Paulus sagt, wir sind überzeugt, ihr seid noch nicht so weit gegangen, wie er da vorher beschrieben hat. Euer Zustand ist besser, weil ihr mit der Errettung verbunden seid. Ihr habt noch nicht losgelassen. Den Rettungsring. An dem hängt alles. Wenn du am Rettungsring hängst, wenn du den einmal ergriffen hast, wirst du gerettet werden. Du darfst nur nicht loslassen. Das ist das Entscheidende. Nicht loslassen. Jetzt ist Paulus nicht nur darum zu tun, dass eben ein gewisser Teil seiner gegründeten Gemeinde da tut, sondern er schreibt, dass jeder von euch denselben Eifer beweise. Ich habe das immer wieder festgestellt, beim Lernen, bei mir selber und bei Schülern, wenn die zum Beispiel Vokabel lernen in einer Fremdsprache, und dann gehen sie das so durch und dann haben sie den Eindruck, no, das kann ich jetzt eigentlich schon recht gut. Denn nach einer gewissen Zeit hast du dir ungefähr die Hälfte gemerkt und nach einer gewissen weiteren Lernzeit ungefähr drei Viertel. Aber da gibt es welche, die wollen und wollen nicht in das Gehirn hinein verankert sein. Es gibt so Vokabel, die, die, die bleiben einfach nicht haften. Wenn du jetzt immer alles, zum Beispiel, du hast jetzt zwei Seiten da vor dir, du alles durchgehst, hast du das Gefühl, nur im Großen und Ganzen läuft das eh schon ganz gut. Ja. Aber das sind 25 Prozent, die weißt du überhaupt nicht. Stell dir vor, die wirst du gerade gefragt. Ja, aber ich wüsste auch noch das und das und das, ja, aber das bist du nicht gefragt worden. Wech. Ich gerade die Falschen erwischt. Es wäre so also günstiger, 100% zu lernen. Wenn da 100 Vokabeln sind, nicht 75 können, sondern 100. Aber wie schafft man die restlichen 25, die nicht und nicht und nicht da drin verankert werden wollen? Indem du dich besonders diesen widmest. Diesem Viertel, diesen 25. Und noch einmal und noch einmal. Ja, die gehen nicht hinein. Und noch einmal und noch einmal Gibt es die schöne Zahl 7. Sieben. Siebenfache Wiederholung. Man ahnt nicht, was man alles speichern kann, wenn man siebenmal wiederholt. Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Nicht einmal, ja, kenne ich schon und morgen weiß nicht mehr, was da war. Und so ist es auch hier. Siebenfache Wiederholung. Dann sitzt es. Jesus, der Anker der Seele. Das ist auch die Überschrift, die der ganzen Woche den Namen gegeben hat. Wir lesen in Hebräer 6, ab Vers 17. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, nämlich wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbührt. Das ist schon was, oder? Gott verbirgt sich mit einem Eid. Damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. In Zeiten wie diesen braucht es Ermutigung, damit wir wieder Mut bekommen. Das ist das Verb dazu. Wenn wir jemanden ermutigen können, dann geht der wieder auf, mit aufrechter Körperhaltung und mit festem Schritt vorwärts. Und du kannst auch jemand entmutigen. Geht auch. Und das ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Du brauchst nur sagen, was der alles nicht kann und den Fehler hat er wieder gemacht und dabei stimmt das ja noch alles. Aber dann verliert er gänzlich den Mut. Ermutigung braucht also mehr Überlegung, aber hier steht, dass wir uns auf Dinge konzentrieren sollen, die uns ermutigen und nicht entmutigen. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen, das ist wieder Rettungsring. Wir haben uns entschlossen, ich greife da danach, ich kann mich selber nicht retten. Und diese Hoffnung, die halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Jetzt das Bild vom Heiligtum. Weil da gab es ja einen Vorhang vorne, dann einen Vorhang innen drinnen, vor dem Allerheiligsten, was als Wohnstätte Gottes gilt. Und dort hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Ordnung Melchisedeks heißt gerechter König, übersetzt hebräisch. Nun, diese Hoffnung, dass Jesus dort ist, und sich für uns einsetzt. Das ist der feste Anker der Seele. Wenn ihr euch an die Geschichte vom Hafen von Piraeus erinnert, wo das Schiff gar nicht mehr loskam, hat volle Kraft voraus, nichts hat sich gerührt. Der Anker saß, fest verankert im Untergrund. Hoffnung? Darüber können... Viele vom Krankenhauspersonal berichten, wenn jemand die Hoffnung aufgegeben hat, so wird sowieso sterben, hat alles keinen Sinn mehr. Und ob es mich gibt oder nicht, pff, und dann ist die Luft draußen. Umgekehrt, ich will meine Lieben wiedersehen. Und wenn ich heimkomme, dann werde ich. Und dann wird, was das ausmachen kann, wenn Hoffnung neu aufkeimt. Denn das hat sich jetzt verbessert und jener Blutwert. Und man spürt auch, wie wieder die Kraft kommt. Und ja, Hoffnung. Und das beflügelt. Dabei ist der Zustand noch jämmerlich und erbärmlich. Aber er war schon schlechter. Und jetzt gibt es eine leichte Besserung. Und wenn diese Hoffnung aufkeimt, ja, dann tut sich was. Denn all diese Anzeichen, das ist so wie nach den langen, dunklen Tagen des Winters, wenn man dann merkt, ah, jetzt ist wieder ein bisschen länger hell geblieben als vor einer Woche und dann noch ein bisschen länger hell und die Sonnenstrahlen beginnen wieder langsam mehr zu wärmen, Hoffnung keimt auf, dass es einen neuen Frühling gibt. Ja, und dann ist er da. Und dann wird es richtig schön. Zusammenfassung. Wir haben hier von hoch oben gesehen Gebirgsziege vor uns. Gebirgsziege. Wenn du hoch genug bist, dann stellst du fest, die Berge davor, die, die sind ja niedriger, als wo du oben stehst. Und dann siehst du über diese Kuppen hinweg. Und je höher du bist, desto mehr Gebirgszüge tauchen da in der Ferne auf, wenn es nicht gerade eine Ebene ist. Und man staunt. Da geht wieder hinunter und wieder hinauf. Und wieder hinunter und wieder hinauf. Und wieder hinunter und wieder hinauf. Ja, das sind ja Viele, viele Erhebungen, die da geformt wurden nach der Flut. Ich, da hat sich ja enormes bewegt. Denn wenn nach der Flut alles so geblieben wäre, wie es war, ja, dann wäre der ganze Planet unter Wasser. Wo, wo hätte es denn hin sollen? Denn das Wasser in den Meeren ist ja immer noch da. Aber dadurch, dass gewisse Landmassen... Das heißt, Flächen zu einer Landmasse gehoben wurden und andere Flächen abgesenkt wurden zu Meeresbecken, stürzte das Wasser dort hinunter. Und in diesem Abfließen und gleichzeitig der Druck von unten, dass sich Flächen aufwölbten und falteten, falten Gebirge nicht. Wie wenn du einen Teppich von der Seite zusammenschiebst, dann wölbt er sich auf. Diese Erhebungen und gleichzeitig das Hinuntergleiten des Wassers, was dann die Täler geformt hat. Da sind also Dinge passiert. Und wenn man auf einem Gipfel steht, auf einem hohen, und über solche Gebirgsketten hinwegblickt, dann stellt man fest, wie mein Leben. Da geht es einmal hinunter. Aber dann geht es wieder hinauf. Und dann ist man wieder in der Höhe. Und dann sieht man wieder weiter. Und dann geht es wieder mal hinunter. Aber dann geht es wieder hinauf. Und dann siehst du wieder weiter. Und je höher du da hinaufkommst, desto weiter siehst du. Und wenn man dann in den Jahren schon vorgerückt ist, ja, dann sieht man vielleicht schon so viel. Von da ist man gekommen. Und das hat man jetzt hinter sich. Und vielleicht noch einmal so etwas vor sich. Aber man lernt, damit umzugehen. Mit den Höhen und Tiefen. Wenn man Jesus als die Hoffnung, als den Anker der Seele festhalten kann. Weil man weiß, er hat mich schon durch so viele dunkle Täler hindurchgetragen. Er wird mich auch da wieder hindurchtragen und ich werde auf die nächste Gebirgskette hinaufkommen, auf den nächsten Kamm dort oben. Und ich werde die Aussicht genießen. Es wird wieder aufwärts gehen. Es bleibt nicht im dunklen Tal des Todesschattens. Da gibt es auch wieder was anderes. Es wieder Höhensonne und Höhenluft. Und es ist so befreiend, wenn man dann spürt, ha, geschafft, wieder durch etwas durch. Und wenn man dann hinunterblickt, da war ich mal unten, und da habe ich mir Sorgen gemacht und dachte, da komme ich nie mehr raus. Augenblickssituation. Und in der ganzen Weltgeschichte summiert sich das jetzt immer mehr in den Tiefen des Tales. Aber Jesus hat versprochen. Und da ist er gen Himmel vor. Und die zwei Engel dann bei den Jüngern gestanden sind und gesagt haben, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen wie ihr ihn habt, den Himmel fahren sehen. Also gewissermaßen hinzugefügt, wo ist das Problem? Er wird kommen und wird euch rausholen. Das ist unsere Hoffnung.